0: sich ein, ein fester Stamm an Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen in meiner Behandlung befand. Der Patient äh, aber in der Regel nicht kontrolliert. Was rechnet Ärztin oder was rechnet Arzt Arztin wirklich ab?
1: Willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Heute geht es etwas anders als sonst. Nicht um ein spezifisches Thema im Zusammenhang mit Haft, sondern um einen speziellen Charakter. Wir hören heute die Strafgeschichte und Lebensgeschichte von RM, M, den die Zuhörer vielleicht noch aus unserer Folge zu Haft und Finanzen kennen. Ich begrüße zunächst äh, meinen Gesprächspartner, Herr Ahrens hallo, und unseren, Herr hallo, Herr Ahrens, unseren heutigen Gast, Herr M. Hallo. Schön, dich wiederzusehen.
2: Ja. Dankeschön. Ja, äh, Herr M., äh, Sie sind uns schon fast ein Jahr hier, bis auf ein paar Tage, glaube ich. Ne? Wir haben uns auch schon ein bisschen kennengelernt in der Zeit. Äh, Sie sind, richtig, ja. Sie sind auch Friese, genauso wie ich. Ja. <lacht> ja. Und äh, normalerweise schreibe ich mir ein ja paar Fragen auf für, für, so, für die Gespräche, die wir hier führen. Äh, heute habe ich das mal nicht, weil Sie Ihre Geschichte erzählen sollen. ja?
0: Genau, so haben wir das ja im Vorfeld äh, besprochen, dass ich ähm, meine Geschichte, ohne dass ich sie jetzt zu lang ziehe, einmal skizziere, um zu zeigen, dass man, ähm, auch wenn man es vielleicht in Kindheit und Jugend noch nicht geahnt hat, irgendwann in eine Situation kommt, die man sich zu der Zeit nicht vorstellen kann. Ich kann einfach ja mal anfangen, dass ich, wie Sie angedeutet haben, auch aus Friesland komme. Bin damals bei meinen Eltern mit einer Schwester, die zwei Jahre jünger ist als ich, auf dem Dorf groß geworden, näher einer 20.000 Einwohner Kreisstadt.
1: Kannst du unseren Zuhörern in etwa verraten, wie alt du bist, damit die Einschätzung angucken? Ich bist? bin jetzt
0: äh, aktuell 57 Jahre alt. Aha. Ja. Und, ähm, bin damals mit meiner äh, Schwester auf die, auf die Grundschule gegangen, hatte Eltern, wie gesagt, die verheiratet sind. Meine Mutter war Sozialarbeiterin, mein Vater war äh, Handwerker und auch nachher als Handwerker äh, selbstständig. Also von daher hatte ich jetzt, äh, vom Elternhaus her ähm, ein behütetes Elternhaus, äh, hatte Großeltern, die sich äh, um uns gekümmert haben, um uns äh, Enkelkinder, wo wir auch gerne am Wochenende hingefahren sind. Und äh, sind dann, wie gesagt, äh, anfänglich auf dem Dorf auf die Grundschule gegangen und dann später nach der vierten Klasse, wie es in Norden üblich ist, wird dann ja differenziert, wo man weiter zur Schule gehen kann, und da stellte sich dann raus, dass da dann eine weiterführende Schule in Frage kommt, was ich dann in der Kreisstadt auch absolviert habe. Hab dann mein Abitur dort gemacht und musste dann ja letztendlich gucken, wie geht das Leben nun weiter, was willst du machen, kommt eventuell ein Studium in Frage, und da gehörte für mich immer ein ähm, Medizinstudium gehörte immer für mich zu den Favoriten, so dass ich dann mich entschied, weil ich schon in früheren Jahren mal in Berlin gewesen bin, auch mit der Schulklasse und zwei weitere Freunde von mir, die auch Interesse hatten, dann äh, nach Berlin zu ziehen, hatten wir dann überlegt, dass wir uns ähm, in Berlin für ein Medizinstudium bewerben. Und dann zusammen in eine WG ziehen. Ja, das haben wir dann so ins Auge gefasst, haben uns dann fleißig beworben. Und wie es denn ist beim Medizinstudienplatz, äh, war es so, dass der eine früher, der andere später, ähm, so im Schnitt so mit äh, ein, zwei Semestern Verspätung, ich habe dann nochmal äh, überbrückungsweise eine Ausbildung zum medizinisch-technischen Assistenten angefangen, bis ich dann mit äh, einem Jahr Verspätung meinen äh, Studienplatz bekam und wir haben dann also in, in Kreuzberg in der WG gewohnt in einer richtig schönen Altbauwohnung und haben dann hier in Berlin studiert und in gewisser Weise natürlich das muss man auch zugeben in Berlin als Studenten durchaus auch das Leben genossen das waren noch die alten Kreuzberger Zeiten da gab es ja. auch keine Sperrstunde damals ja. das war noch alles unter Alliiertenstatus da war es noch so wie es früher mal war in Westberlin ja ja <lacht> da haben sie sich also gut gehen lassen ja, es war ein, ein, eine gute Mischung aus äh, Studium und auch ja. Freizeitgestaltung.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, und wie es denn so ist, äh, im Laufe des, äh, des weiteren Lebens habe ich dann im, im Studium eine, eine Frau kennengelernt, die auch Medizin studierte und mit ihr zusammen dann äh, das Studium in Berlin zu Ende gebracht. Heißt dann, dass sich die WG dann auch mit zunehmendem Alter Stück für Stück auflöste, mhm. weil irgendwie ähm, jeder meiner Freunde dann auch eine Partnerin irgendwann hatte und äh, jeder dann Stück für Stück das äh, Bedürfnis hatte, dann lieber mit derjenigen zusammenzuwohnen. Ja. Äh, so haben wir es denn gemacht. Dann haben wir, habe ich mit meiner ähm, damaligen Partnerin ich dann, haben wir das Studium zu Ende gebracht. Und haben dann zum Ende des Studiums unsere erste Tochter hier in Berlin zur Welt gebracht. Beziehungsweise sie hat sie natürlich zur Welt gebracht. Und haben dann erste Anstellung in Berlin gefunden. Mir war es damals die meine geliebte Grunewald-Klinik, die mittlerweile leider nicht mehr existiert. In der Folge war dann zu der Zeit damals die Jobsuche im medizinischen Bereich vergleichsweise schwierig, sodass man sich da also auch breiter gefächert deutschlandweit umschauen musste. Und für uns dann, wo wir beide aus dem Norden kamen, sich so ein bisschen auftat, dann vielleicht wieder in Richtung Norden zu ziehen. Mhm. Haben wir dann gemacht, haben dann Anstellung angenommen in, in Nordfriesland man muss vielleicht dazu sagen, dass wenn man ein Medizinstudium beendet hat, man für jede Art von Facharzt gewisse Bereiche in gewissen Bereichen gearbeitet haben muss. Das gibt es so einen Katalog, der vorgeschrieben ist, dass man zum Beispiel beim Facharzt für Allgemeinmedizin, bei mir, da sind dann vorgeschrieben, anderthalb Jahre auf einer inneren Station zu arbeiten. Dann muss man mindestens ein halbes Jahr in der Chirurgie gearbeitet haben und ein drittes Fach wo man dann nochmal zweieinhalb Jahre arbeiten muss, ähm, hat man dann zur freien Wahl. Und wenn man das alles absolviert hat und seine Zeugnisse hat, dann kann man sich zur Facharztprüfung anmelden. Und wenn man die bestanden hat, kann man sich dann gegebenenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin nennen, beziehungsweise für die anderen Facharztbereiche es ist es dann ähnlich, dass zum Beispiel der Chirurg äh, nachweisen muss, dass er so und so viel Magenoperation oder so und so viel äh, Blinddarm-Operation gemacht haben muss, damit er dann nach äh, den absolvierten Jahren und absolvierter Facharztprüfung äh, seinen Beruf ausüben darf.
2: Ist Ihnen das Studium äh, schwergefallen? Oder weil das Medizinstudium doch als ein sehr schwieriges gilt?
0: Mmh, äh, das Medizinstudium ist äh, kein schwieriges Studium. Das Medizinstudium ist ein umfangreiches Studium. Es gibt da den äh, Witz, der damals immer gesagt wurde, ähm, gibst du einem Jurastudenten ein Telefonbuch äh, und sagst, ähm, lern das mal auswendig, dann wird der Jurastudent sagen, bist du bescheuert, sowas mache ich nicht. Ja, gibst du Medizinstudenten das Telefonbuch und sagst, lern das mal auswendig, dann wird er sagen, bis wann. Also es ist sehr, Medizinstudium ist sehr umfangreich, sehr zeitaufwendig, aber intellektuell nicht besonders anspruchsvoll. Mhm. Ja, Ich habe es dann auch erlebt mit weiteren Freunden, die andere Fächer studiert haben, Physik, Jura und so weiter. Also da fand ich, wenn man da sich so ein bisschen mal ausgetauscht hat oder auch gegenseitig Vorlesungen der, der Freunde mit besucht hat, fand ich es Schwieriger, mhm. ja. Es ist einfacher, die, die Knochen auswendig zu lernen, mhm. als sich über gewisse Dinge der Justerei äh, Gedanken zu machen. Ja, aber die Bandbreite ist halt. Die ist sehr breit groß. und es ist sehr umfangreich. Mhm. Also zeitaufwendig ist es, äh, ist es allemal. Und es mhm. ist ja auch äh, rein auch von der äh, Papierform her schon das längste Studium, was es in Deutschland gibt, mhm. was in der Regelstudienzeit äh, in der Regel eigentlich auch gar nicht geschafft wird. Das ist also da durchaus üblich, dass, ähm, ich glaube, zwölf Semester waren seinerzeit angesetzt, 14 Semester war eigentlich äh, Durchschnitt und ähm, das ist also eigentlich auch in der Regelstudienzeit kaum zu schaffen, rein vom Umfang her.
1: Und du hast dich dann entschlossen,
0: äh, Fahrrad zur Allgemeinmedizin zu werden. Genau, für, für mich war es so, dass ich und da war meine damalige Frau ähnlich gestrickt, dass wir eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf hatten, dass wir, weil wir wieder dann Richtung Norden gezogen waren, dass wir auf dem Lande, und da ist es eigentlich auch kein großer Unterschied, ob man jetzt direkt auf dem Land wohnt oder dann in der Kreisstadt, das ist alles sehr, sehr ländlich. Da ist also auch eine Praxis in der Stadt, ist dann durchaus auch wie eine Landarztpraxis, da ist nicht so großartig viel Unterschied. Das war eigentlich so das, was uns dann vorschwebte und was wir, was so unser Traum war. Ja. Letztendlich war weiter geplant, dass wir also nicht nur nicht nur eine ein Kind bekommen, sondern da bestand auch der Wunsch, dass wir noch weitere Kinder bekommen was dann also auch glücklicherweise fünf Jahre später geklappt hat, haben wir dann nochmal äh, Zwillinge bekommen und mittlerweile hatten wir dann so Stück für Stück unsere Zeiten, die wir in den verschiedenen Bereichen arbeiten mussten, äh, auch erfüllt. War nicht, äh, teilweise nicht einfach, immer zu wechseln. Ja, man kann sich vorstellen, wenn man jetzt anderthalb Jahre in der inneren oder auf der inneren Station gearbeitet hat und hat dann den Wunsch, weil man es eben für seinen Fahrrad braucht, in die Chirurgie zu wechseln. Da wird natürlich auch ein chirurgischer Chefarzt sagen, warum soll ich jetzt jemanden nehmen, der bis dato ähm, auf der Inneren gearbeitet hat? Nehme ich doch vermeintlich lieber jemanden, der äh, chirurgische Erfahrung mitbringt. Also ist äh, die die ähm, dieses... Ähm, Zusammenstückeln teilweise der Facharztzeiten ist nicht einfach und bedarf auch teilweise ähm, der, ja, wie soll ich sagen, man muss da teilweise schon auch ähm, Zeiten und Mühen auf sich nehmen, äh, wie man es vielleicht vorher nicht gedacht hat. Also will konkret sagen, ich habe dann, nachdem absehbar war, dass wir wieder nach äh, Nordfriesland ziehen, hatte ich eine Anstellung angenommen in Kiel, habe dann in der Kreisstadt in der Woche bei meinen Eltern gewohnt, wenn meine Frau weiter hier in Berlin gewohnt hat und ihre Stelle ausgeführt hat. Bin dann äh, in der Woche äh, in Schleswig-Holstein gewesen, um da zu arbeiten und nur am Wochenende dann nach Berlin, bis wir dann irgendwann äh, meine Frau ihren Teil, den sie damals absolviert hatte, fertig hatte und wir dann quasi komplett in Richtung Norden umgezogen waren. Also das sind dann schon Dinge, die aber auch andere Menschen in diesem Land auf sich nehmen müssen, um eine Ausbildung abzuschließen, die man dann mit Zeitaufwand und natürlich durch die Kosten für die Fahrten, also durchaus auch mit Kosten verbunden sind, um so einen Facharzt erstmal zusammenzubekommen. Persönlich habe ich ähm, äh, und auch damals meine ähm, Frau, wir hatten uns also, hatten den Wunsch gehegt, dass wir unseren Fahrradsmachen machen für Allgemeinmedizin und ich äh, selbst habe ähm, seinerzeit meinen ersten Teil der äh, inneren Medizin habe ich absolviert hier in der Grunewald-Klinik in Berlin, ähm, dann später meinen chirurgischen Teil im Krankenhaus in Nordfriesland und den dritten Teil, da hatte ich mich entschieden für äh, den Bereich der Psychiatrie. Und den habe ich zum Großteil dann verbracht äh, in der größten Drogenambulanz in Schleswig-Holstein, in der Landeshauptstadt in Kiel. Ähm, ich habe in der Zeit mich in der Arbeit dort äh, sehr wohl gefühlt, weil wir äh, wirklich den Menschen, die massive Probleme hatten, dieser wirklich auch gut ausgestatteten Einrichtung mit äh, Arzthelferinnen, mit äh, Psychologen, mit Sozialpädagogen den Menschen sehr umfangreich und äh, professionell äh, helfen konnten. Ähm, aus dem heraus hat sich dann natürlich ähm, eine gewisse Qualifikation entwickelt, die wenig ähm, Ärzte haben, Also diese spezifische Behandlung von Suchterkrankungen, was ich dann, als ich später meinen Facharzt absolviert habe, ein bisschen deutlich machte, indem dann, nachdem ich den einen oder anderen Suchtmittelpatienten bei mir in der Praxis behandelt hatte, dann was ich sehr schnell rumgesprochen hatte, oh, da ist jemand, der kennt sich mit diesen Sachen aus, ja hinzu kam dann die Situation, dass es durchaus Kollegen gab, die nicht traurig waren, wenn sie sich um Heroinabhängige und ihre Probleme nicht kümmern mussten, sondern durchaus dann auch gerne auf den äh, neuen jungen Kollegen mit seiner Praxis äh, verweisen konnten äh, und sagen konnten, da bist du vielleicht äh, ganz gut aufgehoben. Das hat sich dann über die Zeit und Jahre dahingehend entwickelt, dass, äh, neben dieser allgemeinmedizinischen Tätigkeit sich ein, ein fester Stamm an Patienten mit Abhängigkeitserkrankungen in meiner Behandlung befand. Und da gibt es in Deutschland sehr strenge Vorgaben, was man den Menschen an Medikamenten geben darf und was man denen nicht geben darf, wie die sich zu verhalten haben. Um es konkret zu machen, ist es so, dass man versucht, beispielsweise einem Heroinabhängigen sein Heroin, was er sich ansonsten meistens spritzt, zu ersetzen durch Opiate wie Methadon oder Polymedon. Voraussetzung dafür ist, dass so eine Behandlung zulasten der gesetzlichen Krankenkasse gestattet wird dass diese Menschen sich nebenher auch einer sozial-psychiatrischen Behandlung begeben und dass sie natürlich in der Zeit, wo sie jetzt diesen Ersatzstoff bekommen, jetzt nicht weiter Heroin nehmen oder sonstige Substanzen. Wir haben es also, wir haben häufig das Problem, dass nicht nur die Abhängigkeit von, einem, von einer Noxe besteht, sondern häufig dann neben dem Heroin auch noch weitere Dinge wie Schlafmittel, Kokain und so weiter und so weiter konsumiert werden. Wie gesagt, meine, meine der, der Zulauf mit Patienten mit dieser Problematik war durchgehend vorhanden, sodass ich nach relativ kurzer Zeit eigentlich auch immer schon am Limit war, mich um diese Patienten kümmern zu können. Aber trotz dessen Immer wieder versucht habe, es irgendwie neben der in Anführungsstrichen normalen allgemeinen medizinischen Tätigkeit äh, zu schaffen. Meine damalige Frau war halbtags auch mit in der Praxis tätig. Und ähm, wir hatten ja dann mittlerweile drei Töchter, so sodass dann meine äh, Frau seinerzeit sich nachmittags um die Belange der Töchter kümmern musste äh, äh, konnte. Und ich dann den nachmittaglichen Betrieb äh, alleine durchgeführt habe. Ja, das ist eigentlich so der, der Gang äh, bis zu dem Punkt, wo man eigentlich denkt, äh, da ist doch
2: eigentlich alles in Ordnung. Ja? Ähm, zu dem Zeitpunkt müssen Sie sehr glücklich gewesen sein. Also Ihre Frau hat mitgearbeitet ganz genau. in Ihrer Praxis. Also Sie genau. waren ja selbstständig, genau. hatten ja praktisch einen praktischen kleinen Betrieb. Genau und äh, alles ist rund, ja. Also als Außenstehender sagt man, er ist Arzt, die, die Frau genau. ist Ärztin, genau. äh, gut florierende Praxis, alles super. Ganz genau. Es war also so
0: ganz genau, Arzt, wie Sie sagen. Wir hatten ja mittlerweile, wahrscheinlich habe ich es unterschlagen, auch geheiratet und waren eigentlich mit unseren Töchtern und mit dem ganzen drumherum waren wir zufrieden und hatten eigentlich auch ein Auskommen mit dem man eigentlich auch leben kann. Ja. Ja? Und, ähm, und leider, das ist dann etwas, was man im Nachgang äh, reflektiert, leider ist es denn so, dass sich ähm, doch Dinge eingeschlichen haben, die äh, nicht den Regeln entsprechen. Das heißt, auf der einen Seite ähm, ähm, ist es so, dass man dieses Abrechnungssystem, was wir für gesetzlich Versicherte haben, teilweise, ja, wie soll man es sagen, umgehen kann, ähm, manipulieren kann, ähm, um sich finanzielle Vorteile zu verschaffen. Das ist das eine, was ich äh, zu meiner Schande gemacht habe. Und das zweite, worauf ich mich eingelassen habe, ist, dass ich teilweise gegen äh, Geld Medikamente an abhängig Erkrankte äh, verkauft habe. Und das Ganze, und da bin ich, äh, und habe ich also äh, die ganzen, oder habe ich auch schon vor Gericht äh, klargestellt, habe ich aus Dingen gemacht, um mich zu bereichern und nicht, weil ich irgendwo äh, eine Geschichte konstruiere, die dazu geführt hat, sondern äh, man muss dann schon auch äh, ehrlich gegenüber sich selbst sein, dass man eigentlich schon ein, auskömmliches Einkommen hat und sich auf die Art und Weise durchaus noch zusätzliche Einnahmen verschafft.
1: Waren das dann äh, Substitutionsmittel, die du abhängiger Kranken gegeben hast, die nicht nur Substitutionen Substitution in Frage kommen? Oder reden wir da über andere Stoffe
0: als äh, Pulamidon und Methadon? Das waren im Wesentlichen, genau wie du sagst, waren es diese äh, Substitutionsmittel, die ich dann Patienten, die dann teilweise nicht krankenversichert waren, sich auch nicht um krankenversichert gekümmert haben oder die dann teilweise auch mehr Bedarf hatten, der schwer der Krankenkasse zu erklären war, an diese verkauft hat. Und sicherlich wird auch da oder das ein oder andere Päckchen oder, oder Medikament wird dann auch nochmal irgendwo in irgendeinem Kanal
2: verschwunden sein, wo ich es nicht weiß. Also, das, äh, ist da so gewesen, ja. Dass sie dann diesen Schritt gegangen sind, ja. Das war ja dann auch schon ein Schritt. Mit der einem Abrechnungsbetrug ist eine Sache. Mhm. Dann sehe der ist sicherlich den vorher gefunden, Aber dann auch an den Endkunden praktisch, an den Patienten, ähm, etwas gegen Geld abzugeben. Das war ja dann auch nochmal,
0: noch mal ein Schritt. Ja, ist richtig. Also, es, man, man kann, und damit will ich meine Tat nicht entschuldigen, ähm, es ist so, dass wenn äh, Patienten äh, mit solchen Erkrankungen dann vor ihnen stehen und ähm, nachdem sie dann ihr Medikament mal wieder nicht äh, regelkonform eingenommen haben und meinen, sie müssten nun äh, sich auf dem Schwarzmarkt in Anführungsstrichen äh, irgendeinen Ersatz besorgen, habe ich dann, ähm, und das ist jetzt nicht, dass wir uns da falsch verstehen, keine gute Tat, aber ich habe dann ähm, Geld angenommen ähm, im Wissen, dass sie zumindest ein Medikament bekommen, äh, was jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen ominösen Substanzen gestreckt ist. So hat sich das abgespielt. Kannst
1: du vielleicht für Leute, die äh, das Abrechnungssystem der Krankenkassen nicht so kennen oder die Gestaltungsmöglichkeiten nicht so kennen, kurz beschreiben, in welcher Form der Abrechnungsbetrug funktioniert hat oder was man da für Spielräume hat, ohne dass du jetzt jemandem eine Anleitung an die
0: Hand gibst. <lacht> ja, es ist so, dass unser äh, insbesondere ähm, kassenärztliches Abrechnungssystem sich ja äh, dadurch unterscheidet, dass äh, im Gegensatz zum Beispiel zu den Privatpatienten, das wären dann also die, Zehn Prozent der Bevölkerung wissen, die, wenn sie zum Arzt gehen, eine Rechnung bekommen, dass sie dann diese Rechnung beim Arzt, Ärztin bezahlen müssen, die dann bei ihrer Krankenkasse einreichen und im Idealfall das Geld dort erstattet bekommen. Wenn ja der gesetzlich versicherte Mensch ähm, seine Karte hat, letztendlich dann der behandelnde Arzt oder Ärztin, die Abrechnung vornimmt. Das heißt, für bestimmte Leistungen gibt es bestimmte Leistungsziffern, die mit einem meistens bestimmten Betrag vergütet werden. Und der Patient aber in der Regel nicht kontrolliert, was rechnet Ärztin oder was rechnet Arzt jetzt wirklich ab. Es ist vor ein paar Jahren, früher gab es die Möglichkeit gar nicht, ist eingeführt worden, dass man sich in der Praxis einen Ausdruck geben kann, einmal im Quartal, um zu kontrollieren, was hat jetzt die Praxis eigentlich für mich abgerechnet.
1: Wobei das den meisten Patienten ja egal sein dürfte,
0: weil es zahlt ja eh die Krankenkasse. Das ist genau richtig. Ja, es ist also in, in den vielen Jahren, ich habe also über ein Jahrzehnt eine Praxis gehabt, ist es nicht ein einziges Mal vorgekommen, dass irgendeine Patientin oder ein Arzt, obwohl wir es durchaus immer angeboten haben, danach gefragt hat, weil genau das der Fall ist, dass da relativ wenig Interesse besteht beziehungsweise teilweise die Patienten sogar für bestimmte Leistungen überrascht waren, wie wenig für die eine oder andere Leistung bezahlt wird. Mhm. Ja. Unabhängig davon war es so, dass man mit dem, was man in der Gesamtsumme dann erwirtschaftet hat, eigentlich ein ähm, auskömmliches Leben führen konnte.
1: Okay, ähm, wie viele Jahre hast du in etwa diese beiden Dinge praktiziert, also Leistungen abgerechnet, die so in der Form nicht erbracht wurden und Medikamente an PatientInnen
0: abgegeben? Ähm, das war sicherlich ein Zeitraum von äh, zwei, drei Jahren, für den ich ja auch verurteilt bin, mhm der sich anfänglich ja ganz vorsichtig entwickelt hat und sich eigentlich aus dem heraus, weil dieses Abrechnungssystem auch wenig Kontrollmechanismen hat, dahingehend entwickelt, dass wenn man merkt, dass irgendwo etwas möglich ist und dass es eigentlich von der Kontrolle her kaum jemand interessiert, dann wird man natürlich ein bisschen leichtsinniger und äh, nutzt dieses System noch etwas weiter aus.
1: Den okay. Effekt kenne ich aus meiner eigenen Straftat. Ja. Dass man leichter wird, das würde aber jetzt ja. zu weit führen. Ja.
2: Es war ja dann, letztendlich, letztendlich resultierten daraus ja Mehreinnahmen. Genau. ich mal von aus. Ja. Mhm. Und der Grund für diese, sage ich mal, dass man einfach mehr wollte, mehr Geld letztendlich, um da zum Punkt zu kommen, Mhm. Woraus besteht dieser Grund? Also ich würde sagen, es hängt
0: auch viel mhm. mit äh, Vorsorge ähm, einem Gefühl äh, vorzusorgen zusammen. Also es ging weniger darum. Es hat sich zwar daraus ergeben, dass man sich dann durchaus von dem Mehrgeld auch gewisse Dinge äh, geleistet hat, die man eigentlich nicht wirklich braucht. Aber ähm, viel hat auch ursprünglich mal eine Rolle gespielt, dass man vermeintlich für sich gesagt hat, naja, wenn man jetzt ein bisschen mehr ähm, Einnahme generiert, hat man zum Beispiel sein Einfamilienhaus früher abbezahlt, mhm. ja, um dann ähm, sicher im Alter ohne Miete leben zu können. Ja, also es ist durchaus auch ein gewisser äh, Vorsorgegedanke. Letztendlich führt es aber natürlich, mehr Geld führt auch zu mehr Dingen, die man vermeintlich fürs Leben
2: nicht braucht. Aber Ihr Lebensstil hatte sich dadurch jetzt nicht grundsätzlich verändert oder doch? Oder wurde dann das größere Auto gefahren? Äh, doch, genauso ist es. Ja, also okay. es ist
0: Es ist so, dass mehr Geld
2: äh, in meinem Fall
0: und ich würde denken, das ist schon auch die eher Regel, dass mehr Geld auch schon dazu führt, dass man sorgloser mit Geld umgeht und eigentlich das, was man sich vielleicht vorgenommen hat, äh, gewisse Rücklagen zu bilden, dann doch dazu führen, dass man äh, vermeintlich das größere Auto oder auch dann äh, sogar das größere Haus sich ähm, leistet. Mhm.
1: Du hast ja eben geschrieben, dass es recht geringe Kontrollmechanismen gibt. Dann würde mich und sicherlich auch alle Zuhörer jetzt interessieren, wie bist du geschnappt worden? Wodurch flog das Ganze auf?
0: Ähm, das Ganze flog auf durch einen ärztlichen Kollegen, der ähm, aus welchen Gründen auch immer, weil ihm das vielleicht aufgefallen war, vielleicht äh, hat er mich auch einfach so nicht geworcht. Ich weiß es nicht, ich habe den nicht gekannt. Ich habe ihn dann nur später mal bei Gericht gesehen, der also dann äh, Anzeigen ans Gesundheitsamt und an die Kriminalpolizei, gesandt hat und das in einer Menge, dass wohl irgendwann irgendein Richter sich bereit erklärt hat, nachdem die Kripo dann das Ganze aufgenommen hat oder hatte, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken.
1: Moment, da muss ich jetzt nachfragen, Verständnis. Woher kann denn ein Arzt, der dich gar nicht kennt,
0: wissen, was du in deiner Praxis treibst?
2: Vielleicht durch Mitpatienten oder
0: so gemeinsame Patienten? Ich, ich, ich vermute das auch. Ich vermute auch, dass es da Patienten gegeben hat, die dann mal irgendwie eine Andeutung gemacht haben. Äh, naja, wenn ich mein Medikament hier nicht gehe, dann gehe ich eben dahin, nehme ich 10 Euro mit oder 20 Euro mit. Äh, dann kriege ich meine Portion vermeintlich dann äh, okay. da gekauft. Also sowas. Das sind so Dinge, die da kann ich zum Teil nur drüber spekulieren, aber mhm. es wird ähnlich sein, wie Herr Ahrenske äh, angedeutet hat, dass solche Dinge da äh, äh, mit reingespielt haben. Mhm. Und dann kam es zu einer Durchsuchung bei dir? Genau. Dann gab, äh, ist es zu, zu einer Durchsuchung gekommen und da hat man dann äh, natürlich relativ schnell und leicht feststellen können, dass da irgendwie doch ein paar Dinge nicht ganz so korrekt sind, wie es eigentlich im Bereich von Verordnung mit Betäubungsmitteln sein müsste. Und da ist dann entsprechend äh, weiter äh, ermittelt worden. Da sind die Patienten befragt worden, äh, wie viel Medikament haben sie bekommen oder Patienten, die teilweise Medikamente gar nicht bekommen hatten, auf die aber rezeptiert worden war durch mich, äh, die dann angegeben haben, das habe ich gar nicht bekommen. Da waren dann Auffälligkeiten, wo man dann äh, sehen konnte, also hier ist irgendwie was nicht in Ordnung.
1: Hattest du, bevor das aufgeflogen war, häufig Angst, davor ich zu werden oder hast du
0: dich... Sehr sicher gefühlt, weil es
1: ja auch jahrelang
0: gut ging. Ich hatte äh, gar keine Angst, weil die Kontrollmechanismen, die wir in Deutschland haben, ähm, das ist zum einen die Krankenkasse, das ist zum zweiten die Kassenärztliche Vereinigung und das dritte ist die Bundesopiumstelle, äh, sich in keinster Weise äh, für diese Dinge interessiert haben.
2: Also es gab keine schlaflose Nacht oder so vorher mal? Nein. Die gab es nicht? Und somit dann auch? Wahrscheinlich kein schlechtes Gewissen oder so zu dem
0: Zeitpunkt. Nein, zu dem Zeitpunkt äh, ähm, nicht. Es war da so gewesen, dass, ja, dass, ähm, dass ein Denken äh, herrschte, dass man das so macht und mitnehmen darf. Mhm. Okay. Und
1: dann nach der Durchsuchung hat dein Prozess, wenn ich mich aus der Folge zu Finanzen richtig
0: erinnere, doch sehr verspätet angefangen, oder? Ganz genau. Und es war so gewesen, dass äh, zum einen ähm, die Ermittlungen dann äh, recht lange gedauert hat haben und man ähm, ähm, unheimlich viele Zeugen dann erstmal äh, zur Polizei laden musste, die dann auch nicht so zuverlässig sind, weil man denen äh, dann gesagt hat, äh, kommen so in 14 Tagen vorbei. Dann waren die nicht gekommen, dann wurden sie noch mal geladen und so weiter und so weiter. Also es hat sich dann ähm, zwei Jahre hingezogen, bis man dann sich ein Bild gemacht hat, ähm, was da äh, in der Praxis, neben dem normalen Praxisbetrieb, aber eben auch in dem Bereich äh, letztendlich gelaufen
2: ja. ist. Um nochmal, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, als mhm. dann diese Durchsuchung stattgefunden hat, durch die Polizei. Mhm. Da war dann doch ab sofort auch Ihre Praxis geschlossen, oder? Nein. Es war so gewesen, dass äh, mir
0: dann untersagt wurde, äh, Betäubungsmittel zu verordnen. Und ich habe dann äh, darauf verzichtet, äh, Patienten mit der Problematik, mit den entsprechenden Medikamenten zu behandeln. Habe aber meine Praxis im
2: Allgemeinarztbetrieb äh, ganz normal weitergeführt. Hat diese Durchsuchung dann für ziemlich viel Aufsehen er Gesorgt, Sie sagten, Sie kommen ja aus einer kleineren Stadt, mhm. äh, und äh, wo sich die Dinge schnell rumsprechen. Mhm. Äh, war das denn schon zu spüren in dem Moment? Also, es ist, es war so gewesen, man
0: kommt so ein bisschen an den äh, Zahlen auch sehen der, der Patienten, die ja immer am Quartalsende bei der Abrechnung ähm, aufgezeigt werden. Und es war so, dass der Anteil der Menschen, die aufgrund der Ermittlungen, weil damals waren es ja erstmal nur Ermittlungen, äh, mir den Rücken gekehrt haben, der war vergleichsweise gering. Mhm. Ja, das waren also vielleicht gute zehn Prozent, weniger als 20 Prozent. Ja. Der Rest der Menschen äh, war, denen war wichtig, äh, ihre medizinische
2: Behandlung. Und die haben sich wenig dafür interessiert, äh, ob die Abrechnung da stimmt. Ja. Sie waren da immerhin noch als, also es bestand immer noch dieses grundsätzliche Vertrauensverhältnis Patient, Arzt. In jedem Fall, ja. In jedem Fall. Also das
0: war weiterhin, wie gesagt, bei gut 80 Prozent vorhanden. Dann gab es sicherlich auch einige Menschen, die für sich gesagt haben: Nee, da nehme ich jetzt mal Abstand. Aber der ganz überwiegende Teil hat dann weiter sich auf ihre ärztliche. Behandlung
2: äh, mir anvertraut. Haben die Medien das schon irgendwie aufgegriffen? Also jetzt äh, Zeitungen äh, und über diese Durchsuchen berichtet? oder? Ja, da ja. wurde also damals äh, zeitnah äh, auch darüber
0: berichtet. Die Dinge waren dann aber durch die ähm, ich glaube einmalige Berichterstattung, vielleicht zweimalige Berichterstattung, sind dann eigentlich relativ schnell wieder abgeklungen, insbesondere weil ich ja meine Praxis auch weitergeführt habe. Weil jeder hat natürlich damit gerechnet, wenn da jetzt wirklich etwas an den Vorwürfen dran ist, müsste man ja eigentlich die Praxis schließen oder warum ist er nicht im Gefängnis? Also es gab dann regelmäßig äh, Menschen, die ich auf der Straße getroffen habe, die sagten, äh, mein lieber Doktor, ich dachte, sie sind im Gefängnis. Oder ich habe gehört, sie sind in Untersuchungshaft. Oder ich habe gehört, sie sind ja mit Handschellen abgeführt worden. Was alles Dinge waren, die in keinster Weise stimmten. Ich bin also weder irgendwo irgendwann mal abgeführt worden, noch habe ich in, in, nie irgendwo im Gefängnis gesessen bis dahin. Also ich war nie in Untersuchungshaft gewesen. Sondern ich habe damals einfach nur auf die Behandlung dieser abhängig erkranken, verzichten müssen. Das wurde mir so ähm, vorgeschrieben. Ansonsten habe ich dann weitere zwei Jahre noch meine Praxis weitergeführt. Zwei Jahre ja. nach
2: dieser Durchsuchung. Genau. Okay, wir haben jetzt ja so über die Praxis gesprochen. Hm. Wie war das denn privat? Hat das zu Hause denn auch Unruhe ausgelöst?
0: Ja, das hat äh, zu Hause äh, nicht nur gewisse Unruhe ausgelöst, sondern das hat letztendlich dann in der Folge auch dazu geführt, dass meine damalige Frau, mit der ich äh, fünf Jahre verlobt war und fast 20 Jahre verheiratet, äh, dann sich äh, von mir getrennt hat.
1: Wie alt waren deine Kinder zum Zeitpunkt der Durchsuchung?
0: Die waren, ähm, lass mich überlegen, die waren elf und 16. Also so, dass
1: zumindest die 16-Jährige deine ältere Tochter das auch inhaltlich verstanden hat und mitbekommen
0: hat. Ja, und auch die auch 11-Jährigen die äh, haben auch schon ähm, verstanden, worum es im Grunde geht.
2: Okay, hm. okay und ähm, nach zwei Jahren... Nach zwei Jahren nach der Durchsuchung, ja, nach all den Ermittlungen und so, die da dann zwischendurch äh, stattgefunden haben, kam es dann letztendlich zum Press, zum Prozess. Und bis zum Prozess hatten Sie aber Ihre eigene Praxis, oder?
0: Nein, ja. es war so. Ich habe also die Praxis zwei Jahre fortgeführt. Dann hat sich ja im Prinzip so ein bisschen die Trennung von meiner damaligen Frau angedeutet. so Sodass abzusehen war, die Praxis gibt man jetzt irgendwann auf und, und orientiert sich neu. Wir haben dann, oder ich habe dann die Praxis zum Schluss letztendlich aufgegeben und geschlossen. Und zwar auf meinen eigenen Wunsch, nicht weil mir das irgendwie jemand vorgeschrieben hat oder weil sie geschlossen wurde, sondern ich habe für mich entschieden. Das Thema ist jetzt für mich abgeschlossen. Ich habe dann in der Folge mir Vertretungstätigkeiten gesucht. Hab aber dann gemerkt, dass mein Name, insbesondere in diesem Bereich dort oben in Norddeutschland, teilweise natürlich so ein bisschen verbrannt war, weil man damit irgendwas in Verbindung brachte, was nun nicht gesetzeskonform ist. Ja, so dass ich dann irgendwann für mich entschieden habe, mich da aus dem ländlichen Bereich zu entfernen und bin dann in meine Studienstadt Berlin zurückgezogen
1: warst hier auch weiterhin als Arzt tätig.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mittlerweile war es dann nämlich so gewesen, dass sich eine äh, Institution ähm, gemeldet hatte, die aufgrund der Ermittlungen mir klar gemacht hat, dass man meine Approbation erstmal ruhen lassen würde, bis es dann zu meinem vermeintlich zu einem Prozess äh, kommt und da entschieden wird wie es denn vermeintlich weitergeht. Und ähm, um auf die Frage von Herrn Ahrens zurückzukommen, also ich habe nach der äh, ersten Hausdurchsuchung habe ich ähm, zwei, drei Jahre darauf gewartet, bis man dann überhaupt erstmal eine Anklageschrift geschrieben hat und hat dann weitere drei Jahre gewartet, bis man dann einen Prozess angesetzt hat. Also das heißt zwischen Hausdurchsuchung und Prozess lagen sechs Jahre und ähm, dieser Prozess, ähm, der dann seinerzeit am Landgericht Flensburg begonnen wurde, musste dann nach circa zwei Monaten schon wieder beendet werden, weil gewisse Gerichtsakten fehlten. Es wurde dann ein... Ähm, sowas ist nicht ganz ungewöhnlich, sowas kann passieren. Dann wird so ein Prozess zu den Akten gelegt und es wird ein neuer Termin für einen neuen Prozess ähm, anberaumt. Und ähm, das war auch so gewesen. Da hat also damals der Vorsitzende Richter hat dann für das Frühjahr, Folgefrühjahr einen, einen neuen Termin angesetzt und dann sollte eigentlich der Prozess dann neu beginnen mit den kompletten Akten, die sollten dann eigentlich alle vorliegen. Leider hat dann der Richter diesen Termin nicht erlebt, weil er auf dem Weg dorthin äh, verstorben war. Sodass dann im Frühjahr, äh, im dem Folgefrühjahr, wir sind dann also mittlerweile im sechsten, siebten Jahr nach Hausdurchsuchung, äh, der Prozess äh, nicht stattfand. Und ich in der Folge, und ich habe dann mittlerweile ja schon in Berlin gelebt, auch nichts mehr vom Gericht hörte, und dann eigentlich einmal im Jahr meine Pflichtverteidigung äh, angerufen habe und gefragt habe, wie geht es denn nun eigentlich weiter. Ja, Das habe ich dann jedes Jahr gemacht und wir waren dann irgendwann im achten, neunten Jahr nach Hausdurchsuchung und äh, es deutete sich eigentlich so ein bisschen oder zumindest wurde mir anwaltlicherseits so ein bisschen angedeutet. Jetzt greifen ja auch Verjährungsfristen und jetzt... Äh, ähm, könnte man vielleicht auch mal an Gericht oder Staatsanwaltschaft rantreten, um dann vielleicht in einem kurzen Gerichtsverfahren diese ganze Angelegenheit irgendwie mal zum Abschluss zu bringen. Für mich hörte sich das so an, vielleicht kannst du, weil ich hatte mittlerweile auf meine Zulassung als Arzt diese sogenannte Approbation, hatte ich mittlerweile verzichten müssen, weil man eben die ähm, mir ja äh, ruhen lassen wollte. Und ich habe dann im vorausreihenden Gehorsam, äh, hatte ich darauf verzichtet. Und für mich war es eigentlich dann äh, so an einem Punkt und an der Situation, wo ich für mich dachte, vielleicht bekommt man es ja hin, dass man eine Bewährungsstrafe, vielleicht kurze Haftstrafe ähm, bei Gericht äh, arrangiert bekommt. Und ich könnte dann vielleicht wieder in meinem alten, geliebten Beruf Arbeit aufnehmen. Es kam dann ein bisschen anders, weil dann nämlich vom Landgericht Flensburg ein Jahr später, wir sind dann also mittlerweile im neunten Jahr nach Hausdurchsuchung, Post kam, dass sowohl der damals im Haus befindliche Apotheker als auch meine Wenigkeit einen Prozess am Landgericht zu erwarten haben.
1: Zum Verständnis äh, für alle Nicht-Juristen, Prozesse werden dann am Landgericht angesetzt, wenn für eine Haftstrafe von mehr als
2: drei, ja, also von mehr als vier Jahren ausgegangen wird. Aber was mich so ein bisschen erschreckt, ist natürlich dieser wahnsinnige Zeitraum, ja, ja. diese also Zeiten... neun Jahre äh, bis zum Prozess äh, und man praktisch dann seine seine Artzulassung abgibt. Äh, und auch nicht weiß, was da noch kommt. Und auch in der Ungewissheit lebt, ja. was kommt.
1: Also, ja, bei dir gab es sicherlich ungünstige Umstände, wie das Versterben des Richters, äh, kurz vor Prozess, aber sicherlich auch, äh, behördliche oder Arbeitsmängel. Also, ich glaube, das spielen viele ungünstige Faktoren zusammen, die,
2: das ja, muss ja bei haben. neun Jahren ist ja außergewöhnlich lange, ja.
1: Ja. Das war dein Fall denn auch sehr kompliziert?
0: Also hattest du sehr viele Verhandlungstage oder. Nein, also eigentlich in der Sache war es nicht besonders äh, kompliziert. Es war eigentlich, wie du sagst, so ein bisschen äh, unglückliche ähm, Dinge, die da zusammengekommen sind. Ähm, letztendlich äh, vermute ich auch, dass es mit den Kapazitäten bei Gericht auch nicht ums Beste bestellt ist. Mhm. Ähm, so dass da eins zum anderen kommt, ähm, die, die dann dazu führen, dass so ein Prozess dann so lange vor sich hergeschoben wird. Mhm. Und ähm, rein von der von der Sache her war es, denke ich, ein, ein Strafprozess wie andere auch. Es gab äh, Zeugen, die sich geäußert haben zu den Medikamenten, die sie bekommen hatten oder nicht bekommen hatten. Es gab eine Gutachterin, die bewertet hat, ob die Abrechnung nun plausibel ist oder nicht plausibel ist. Also man konnte da schon auch äh, im, im Laufe des Prozesses, der hat ungefähr ein Jahr gedauert, ich bin dann, weil ich ja mittlerweile in Berlin wohnte, bin dann immer zwischengefahren, zwischen Berlin und Flensburg, um da an diesem Prozess teilzunehmen. Man konnte dann schon nachweisen, hier hat also jemand eine Straftat begangen, hat sich hier am System bereichert und wir sind dann nach einem Jahr sind wir dann an einem Punkt gekommen, oder nach knapp einem Jahr, wo sich an, abzeichnete, dass hier eine Haftstrafe ähm, zu erwarten ist, äh, trotz der langen Wartezeit auf den Prozess, ähm, sind dann meine äh, Anwälte mit dem Gericht ins Gespräch gekommen, inwieweit dann ein Geständnis eine Haftstrafe vielleicht verkürzen könnte. Ja, und das hat dann das Gericht wohlwollend zur Kenntnis genommen und hat dann ein... Also Sie haben
2: vollumfänglich dann gestanden und ausgesagt.
0: Genau, genau. Das Gericht hat dann das Ganze im Vorfeld bewertet, wie es denn mit einem Geständnis aussieht, hat dann ein, einen Vorschlag gemacht bei vollumfänglichem Geständnis und dieses Geständnis habe ich dann abgelegt und entsprechend dann meine Haftstrafe die vorher schon skizziert war, auch bekommen. Man hat dann, um auf, dein, auf dieses lange Warten auf den Prozess äh, nochmal zurückzukommen, äh, hat man mir zehn Monate einer dann zu verbüßenden Haft, hat man mir, ähm, wenn man so will, gut geschrieben für die lange Verfahrensdauer. Okay, das wurde schon noch berücksichtigt. Ja, das wurde berücksichtigt. Mhm. Und zehn Monate sind eine Menge Gutschrift, das kann man vielleicht für Außenstehende sagen. Mhm. Wobei, ich habe ja auch neun Jahre darauf gewartet, auf den Prozess. Äh, ja.
1: Möchtest du noch teilen, zu wie, viel, wie sah deine Strafe aus, wie, für wie lange wurdest du
0: verurteilt? Ich wurde, ich wurde verurteilt, zu vier Jahren und zehn Monate Haft äh, anzutreten. Dadurch, dass ich ja seit Jahren wieder in meiner Studienstadt Berlin wohnte, anzutreten in der Haftanstalt Hakenfelde in Berlin.
1: Also konkret vier Jahre, zehn Monate,
2: von denen du vier Jahre absitzen musst? Ganz genau. Mhm. Ja. Okay, bis zum... Okay, und dann hat es ja nicht mehr lange gedauert, dann gab es eine Ladung zum Strafantritt. Und... Genau, im Sommer war, der, war das Urteil
0: äh, gesprochen. Dann gibt es ja immer eine Zeit, äh, die das Gericht braucht, um das dann auch auf Papier zu bringen, sodass dann zum Herbst hin die Ladung zum Strafantritt mich erreichte und ich mich dann äh, zum Strafantritt als sogenannter Selbststeller hier in der Haftanstalt äh, gestellt habe. Okay.
1: Das war sicherlich, äh, ich nehme an, dass du ähnlich wie ich, äh, bevor du hier gelandet bist, gar keinen Kontakt mit, mit Justizvollzug hattest, wahrscheinlich auch niemanden kannst, der mal im Gefängnis war. Also aufgrund unserer Herkunft Und bei dir auch deiner beruflichen Situation war Gefängnis dir wahrscheinlich völlig fremd, oder? Ja, da hast du recht.
0: Also das war schon eine, eine Umstellung aus dem normalen Leben, in Anführungsstrichen, sich dann hier in so eine Haftanstalt und genau wie du sagst, ansonsten da keine Berührungspunkte hatte. Es war wirklich alles neu. Auch wenn ich natürlich, wie vermeintlich andere auch, versucht hatte, im Vorfeld mich noch ein bisschen zu informieren. Aber bis wirklich dieser Stellungsbefehl kam, wusste ich auch persönlich gar nicht, wo ich vermeintlich hinkomme. Weil es gibt ja doch mehrere Haftanstalten in Berlin und ich wusste nicht, dass es da gewisse Strukturen gibt, wo man vermeintlich am ehesten dann hinkommt. Sondern ich hatte im Vorfeld mir per Google sozusagen alle äh, Haftanstalten mal angeguckt und für mich dann äh, so gedacht, na wo kommst du nun hin? ja Ist das hier besser, ist das da besser? Äh, was erwartet dich da nun? ja mhm. Und konnte dann quasi erst, als dann der Stellungswilf konkret hier die Haftanstalt Hakenfelde äh, mir vorschrieb, dann konkret mal gucken, was ist denn eigentlich in dieser Haftanstalt vielleicht etwas, was man sich schon angucken kann oder was ist da interessant?
1: Mhm. Und äh, war es oder ist es hier in etwa so, wie du es dir vorher ausgemalt hast? Oder wie hast du sie die ersten Wochen hier erlebt? Ganz anders, als du es dir vorgestellt hast, ähnlich wie du gedacht hättest?
0: Ich teils, teils. Also einige Dinge äh, hatte ich in gewisser Weise äh, durchaus so erwartet. Und einige Dinge äh, haben sich äh, positiver dargestellt, äh, als ich es befürchtet hatte. Ja, also ich kann, ich denke mal, dass viele Menschen und so ging es mir auch, äh, gewisse Sorge hatten jetzt mit anderen ähm, Häftlingen in einem Raum zu wohnen. Ähm, ich hatte im Vorfeld äh, recherchiert, dass es hier also auch äh, Hafträume gibt, äh, mit äh, wo sich vier Personen äh, dann aufhalten und war dann sehr äh, erfreut äh, für mich dass hier in dieser Haftanstalt, und das finde ich also wirklich großartig, dass hier wirklich Einzelzimmer, jeder Häftling hat hier ein einzelnes Zimmer mit seinem Schrank, seinem Bett, seinem Waschbecken, seiner Kommode und seinem Schreibtisch. Und das war für mich ein, ein ganz großer Gewinn, nicht jetzt in einem Raum mit vermeintlich zwei, drei, vier anderen Häftlingen zu verbringen. Mhm. Ja, das fand ich also... Fand ich, fand ich sehr positiv.
1: Ja. Das war für mich auch die angenehmste Überraschung. Ja, das, da bin ich voll bei dir. Ja. Das ist
2: auch, ja. Jetzt haben wir so die strafrechtliche Sache so ein bisschen abgearbeitet mhm. und auch ihre Biografie, Herr M. Aber da ist ja noch mal diese enorme Fallhöhe. ja Also von einem praktizierenden Arzt mhm. ähm, mit äh, Familie. Und mit einem Status und Ansehen. Mhm. Und jetzt inhaftiert haben. Ja, das ist ja auch etwas, das äh, man, also da knabbert ja man
0: an etwas. Haben Sie völlig recht, Arndt. Also Sie können sich vorstellen, wie nach dem, äh, der, der Trennung äh, meiner damaligen Ehefrau, letztendlich auch dann mit den äh, schlechter werdenden Kontakten zu meinen Töchtern, von dem einen oder anderen geächtet, äh, der ein oder andere hat vielleicht nicht darüber gesprochen, äh, in eine Situation zu kommen, die dann äh, finanziell desaströs ist, äh, die von der Psyche dazu führt, dass sie äh, phasenweise äh, nicht mehr weiter wissen und für sich denken, das Ganze hat doch eigentlich keinen Zweck. Dann kommen immer die Hoffnung, na jetzt müsste ja mal der Prozess kommen, um zu sehen, wie es dann weitergeht. Wie ich angedeutet habe, kam der erste Prozess nach fünf Jahren ohne Ergebnis, weil er eben abgebrochen werden musste. Dann wurde ein neuer Termin gemacht, dann ist der Richter gestorben, dann verging Jahr für Jahr, wo gar nichts tat, sich tat, so dass dann, in der Zeit, dadurch, dass ich eben auch meine Approbation nicht mehr hatte, in meinem Beruf nicht arbeiten konnte. Und de facto ist es so, dass wenn man so einen hoch spezialisierten Beruf hat, dass wenn man diese Zulassung dafür dann nicht hat, dass man dann eigentlich auch nicht anders ist als ein Ungelernter. Das heißt, es kommen dann Tätigkeiten, wie Personenbeförderung, ja, ist ja so der Klassiker, Taxifahren in der Großstadt, das sind dann so die Tätigkeiten, wo man dann sein Geld mit verdient, immer in der Hoffnung, dass irgendwie mal ein Prozess kommt, der vielleicht Licht ins Dunkel bringt, beziehungsweise wenn denn vermeintlich eine Strafe notwendig ist, dass man das Ganze auch hinter sich bringen kann. Ja, dass man irgendwo eine Perspektive hat, dass man sagt: Okay, ich stehe zu meiner Tat, ich stehe zu, ich, ich nehme die Strafe an, aber es muss ja irgendwo dann auch das Leben nochmal weitergehen. Und das ist natürlich dann durch diese vermeintlich langen und sehr langen Wartezeiten sehr zermürbend. Und Sie haben Ihren Ihren Beruf als Arzt geliebt? Ja, also ich habe ihn, genau wie Sie sagen, Beruf. Ich habe es nie als Arbeit empfunden. Ich finde, der Begriff Arbeit ist auch immer so ein bisschen so leicht negativ behaftet. Also es ist nicht so, dass es dem einfachen Broterwerb galt, sondern es war für mich immer etwas, was mir Spaß gemacht hat. Und insofern bin ich ja jetzt an einem Zeitpunkt, wo ich jetzt seit einem Jahr hier in Hakenfelde inhaftiert bin. Äh, mit Hilfe der ähm, Stadtmission, die mich äh, betreut und meiner Betreuerin hier in der Anstalt, äh, habe ich mir erlaubt, jetzt, nachdem das Urteil gesprochen ist, wieder eine Zulassung äh, auf ärztliche Tätigkeit äh, zu stellen. Und dieser Antrag liegt nun mittlerweile seit knapp fünf Monaten der entsprechenden Stelle
2: in Schleswig-Holstein vor. Und ich warte auf meine Antwort. Ja, und Sie würden sich sehr wünschen, wir kommen ja dann auch nochmal zu Wünschen mhm. später nochmal, und Sie würden sich sehr wünschen, wieder als Arzt arbeiten zu dürfen. Ganz genau sieht es aus. Also Sie merken ja auch an dem, wie ich
0: ähm, meine Historie von mir gebe. Es ist schon so, dass ich ähm, verstehe, dass man auch jetzt sehr genau hinguckt, äh, soll so ein Mensch nochmal in diesem ähm, sehr würdigen Beruf äh, tätig sein oder soll man ihm eventuell gänzlich äh, untersagen bei dem, was er an äh, Unsinn gemacht hat diesen Beruf auszuüben. Und ich, so sehr ich mir wünsche, dass man mein, meinem Wunsch nachkommt, habe ich durchaus auch Verständnis dafür, dass es Menschen gibt, die sagen, nö, das hat er selbst zu verantworten, das hat er selber, die Karre hat er selber in den Dreck gefahren, jetzt muss er sehen, wo er bleibt. Mhm. Ja, es ist also ein, ein wirklich, ähm, ja, fast devoter Wunsch, eine, eine freundliche Überprüfung zu erhoffen, dass, dass man vielleicht mir die Möglichkeit gibt, nochmal wieder in dem Bereich zu arbeiten.
2: Ja, denn Ihre Patienten, die Sie damals hatten, denke ich mal, waren mit Ihnen zufrieden. Aber ich meine ich, jetzt nicht die Substitutionspatienten, sondern eben die ganz normalen Patienten, die Sie ja ebenfalls hatten. Ähm, ich, ich, ich hatte
0: das Gefühl, Herr Arns, ich hatte das Gefühl, dass das so war, denn ich habe auch ähm, sowohl in der Zeit, äh, wo ich die Praxis noch zwei Jahre fortgeführt habe, als auch in den Jahren danach äh, immer wieder Kontakte auch im, äh, auf der Straße wo mich Patienten angesprochen haben, mir direkt in ihre Krankengeschichte eingestiegen sind, wie viel Blutdruckmedikament sie gerade nehmen oder wie viel von ihrem Diabetesmedikament, bis sogar hin zu Patienten, die ich in Berlin getroffen habe, wo ich dann später nach Berlin wiedergezogen war und am Kurfürstendamm mir Patienten entgegenkamen, die ich jahrelang nicht gesehen hatte die mich aber erkannten und äh, den Eindruck äh, erweckt haben, dass ich freue mich zu sehen äh, in der Regel das Ganze immer noch verbunden mit äh, einer kleinen Auffrischung ihrer Krankengeschichte, aber wie es eben ist als Allgemeinarzt und Hausarzt, man kennt dann seine Patienten doch sehr genau, so dass ich selbst Patienten, die ich jahrelang nicht gesehen hatte, zum Großteil noch genau wusste, was sie damals an Medikationen, sei es Blutdruckmittel und Herzmedikamente und was es alles so gibt, genommen haben. Mit den kleinen Veränderungen, die dann vielleicht die weiterbehandelnden Kollegen vorgenommen haben. Aber so im Großen und Ganzen kennt man da als hausärztlich ja. tätiger Allgemeinarzt seine Menschen schon ganz gut. Ja,
1: ich fand, das war eine spannende Geschichte, eine außergewöhnliche Geschichte. Äh, M, ich danke dir, ja, dass du ja. so bereitwillig erzählt hast. Ja, ich fand ähm, das jetzt
2: auch sehr interessant. Ja, ich super. kenne Herr M ja, Herr M ist ja nun seit einem Jahr hier. Ich kenne ihn äh, ein sehr äh, freundlicher und ähm, denke ich doch mal ähm, auch ein, ein glaubwürdiger Mensch. Und es ist auch gut mal die Möglichkeit zu haben mit
1: jemand reden, der draußen Arzt da und jetzt hier ist. Das gibt es ja nicht so häufig. Wenn ich richtig gut bekommen habe, haben wir seit ja. einigen Wochen noch einen zweiten Arzt. Ja, hier. wir haben noch
2: einen zweiten Arzt äh, hier in der JVA und äh, ja, und ich denke auch, dass er ein guter, ja, ein guter Arzt war, ja, das muss ich äh, und die ähm, und sein Fehlverhalten ja und ihr Fehlverhalten ja im Grunde nur mit dem Substitut zusammenhängt, ja. Im Wesentlichen, Im Wesentlichen haben
0: sie natürlich recht, Hans, wobei ich natürlich mich nie erdreisten würde, über mein eigenes äh, Tun, also jetzt meine ärztlichen Tätigkeiten, meine positiven ärztlichen Tätigkeiten zu urteilen, ja. ähm, aber ähm, tendenziell würde ich äh, erhoffen, dass viele Patientinnen und Patienten mich äh, positiv in Erinnerung haben.
2: Ja.
1: Wir kommen ja immer zum Abschluss der Sendung, äh, M., auf das Thema, dass äh, man Wünsche äußern kann. Das ist diesmal auch eher Persönlichkeit, weil wir haben ja nicht über ein Thema gesprochen, wie Haft in Finanzen oder Regionsaufsübungen äh, Haft. Du kannst jetzt gerne Wunsch äußern, der entweder dein ganz persönliches Schicksal betrifft, aber auch der vielleicht etwas grundsätzlicher ist. Äh, zum Beispiel, wie soll mit inhaftierten Ärzten umgegangen werden, was für Wünsche hättest du an die
2: Ärztekammer oder... Was ist das? Wir sind gespannt auf deinen Wunsch. Vielerlei Wünsche. Also Ihnen werden ein paar mehr Wünsche zugesprochen.
0: Ich habe eigentlich gar nichts. Ich habe gar nicht so viele Wünsche. Heizlüfter. 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 Heiz. Ja. Ich habe, ich habe eigentlich nicht viele Wünsche. Ich, 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 ich würde mir wünschen und das in wirklich aller Bescheidenheit, dass man mir die Möglichkeit gibt. Und äh, vielleicht sogar mit Auflagen verbunden, ähm, doch nochmal in meinem Beruf, äh, den ich gerne ausgeübt habe, äh, zu arbeiten. Ich könnte mir da vorstellen, dass man sowas auch vielleicht zeitlich begrenzt, erstmal auf ein Jahr oder auf zwei Jahre, lässt sich dann ein Arbeitszeugnis vorlegen, ähm, hat da vernünftig seine Sachen gemacht. Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich da noch ähm, ein wieder positives Zahnrad in unserer Gesellschaft sein könnte.
1: Äh, oh ja, in warte. meinem Fall einfach nur, ähm, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich würde dir äh, von Herzen gönnen und wünschen, dass du nochmal als Arzt tätig werden kannst und äh, halte das Risiko für tretbar, gerade weil man ja gewisse Auflagen machen kann, oder das erstmal zeitlich befristen kann. Und meine Daumen sind für dich ja. gedrückt, beziehungsweise mein eigener Daumen zurzeit. Vielleicht
2: hört ja jemand zu von der Ärztekammer. Also mein persönlicher Eindruck von Herr M. ist ein sehr positiver. Und äh, auch ich wünsche Herrn M. alles, alles Gute. Und dass äh, jetzt doch äh, die Zeiten sich wieder ändern und dann, dass man nach vorne blicken kann und sich die Dinge positiv entwickeln. Das wünsche ich Ihnen.
0: Ein ganz lieben Dank. Also ich wäre sehr dankbar, wenn man mir diese Chance ähm, noch einmal geben würde. Vielen Dank für das Gespräch. Danke ja, auch, Dank. ähm, Herr
1: Ahrens, danke. Danke an die Zuhörer, die dabei waren.
2: Ja, danke. Und
1: wir freuen uns auf die nächste Woche,
2: auf die nächste Folge ja. Haftzeit. Danke, Herr Dürr. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss. Tschüss.